0: Bienvenidos al Ruta al Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Y si no, compro casa. Soy una queda. De eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy... Ayer estuve celebrando cumpleaños Bueno, todavía seguimos celebrando O sea, estos 29 es todo el mes Por eso es que te invito siempre a que te suscribas a Estación 29 Porque este proyecto maravilloso que va a tener duración por los próximos seis meses del año Me va a permitir poder darte coaching a través de cartas Eso es una dinámica espectacular Una cosa que vas a poder hacer a tu propio tiempo que te va a llegar como una sorpresita, que vas a tener regalitos, que vas a tener alternativa de ordenar tu bookmark. Si no quieres ser parte de la membresía, puedes ordenar tu bookmark personalizado, puedes ordenar tu sticker o también tus affirmation cards. Estación 29 va a tener tarjetas de afirmación para que puedas regalarte o regalar en este San Valentín. Y no son tarjetas simples. Esto <ríe> es que no, 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 no. Estas son tarjetas con ejercicios de coaching, acompañamiento. Es todo, toda una experiencia el ordenar tus Affirmation Cards de Estación 29. Así que esto es un proyecto completo de celebración de estos 29 años que comienzan. Y definitivamente me encantaría que pudieses recibir esas cartitas. Me encantaría ver tu cara cada vez que abras una cartita en los próximos meses. Así que suscríbete visitando estación 29com estacion29.com Habiendo dicho eso, podemos dar paso al tema de hoy. Si no compro casa, soy una queda. Estoy estancada. No valgo nada. No tengo propósito en la vida. En ruta a los 30 años, yo creo que son muchos los que hemos escuchado constantemente el que nos casemos, consideremos los hijos, como estuve hablándote hace poco en los pasados episodios. Y por supuesto, teníamos que hablar de esto de la compra de propiedad, de comprar casa de tener algo a nuestro nombre y yo te quiero hablar en este episodio desde la genuina honestidad como siempre lo que me caracteriza porque yo aquí no voy a convencerte de nada siempre me gusta dar este disclosure porque sé que hay veces que uno puede escuchar estos tipos de podcast y puede sentirse como incitado o presionado a tomar unas decisiones y Lainey Porkin nunca Incentiva la toma de decisiones ni emocionales, ni apresuradas, ni mucho menos basadas en el consejo de alguien que desconoce tu realidad. Tus decisiones siempre deben ser responsables para contigo, basadas en lo que tú realmente quieres. Y por eso quiero traerte el tema de la compra de casa. Porque hay muchísimos jóvenes que si no tienen su propia propiedad, valga la redundancia, en la década de los 20 se sienten fracasados. Sienten que no han logrado nada, que todavía tengo que vivir en casa de mis padres o que todavía tengo que pagar un estudio rentado. Vamos a empezar por aquí. ¿Cuál es el problema con la renta? ¿Cuál es el problema con la compra? ¿Cuál es el problema si yo no quiero ni una ni la otra y quiero quedarme conviviendo con mis padres? La crítica siempre va a venir de la persona que o que genuinamente ve que tienes el potencial de alcanzar ese milestone, de alcanzar esa meta en tu vida, o de la persona que ni siquiera tiene la mínima noción de tu estilo de vida y rápido está votando por ahí opiniones sin, sin tener nada en contexto. Entonces, lo más importante en este proceso es que comprendas que no hay una decisión que esté mal o esté bien. Toda decisión debe estar siempre basada en esa responsabilidad. Ya sea que tú entiendas que para ti en esta etapa de tu vida es beneficioso el rentar. Amén. Quédate como, como rentando. Esa propiedad, ese estudio, porque posiblemente tus metas están más alineadas a lo que es la libertad. Tú no quieres atarte a ninguna propiedad por 30 años. Tú quieres estar en esa flexibilidad de que si hoy me quiero mudar para allá, me puedo ir, entrego el apartamento, entrego el estudio y se acabó el evento. O igual. Tal vez si quieres tener tu apartamento, si quieres tener tu propia casa y eso tampoco está mal. Excelente, bello, que entres en un proceso de verificación, de preparación, de presupuesto, de búsqueda de propiedad. Tarara, tarara. O también si lo que a ti te conviene en este instante es quedarte viviendo donde tus padres. No serías ni la primera ni la última persona que lo hace mucha gente critica esta práctica y la, la verdad es que en Puerto Rico en el Caribe me atrevo a decir que es algo hasta, hasta de costumbre hasta cultural que los hijos vivan con sus padres por muchos años inclusive luego de los 35 todavía estén en el mismo techo entonces ¿por qué la presión de comprar propiedad? uno de los de las razones que vas a escuchar posiblemente van a estar vinculadas a que es mejor que inviertas para ti en vez de invertir para otros. Que lo que tú inviertes en pagar una renta que es a beneficio de otros lo puedes hacer a beneficio propio. Eso tiene mucha verdad. Sí, en efecto. Si es algo que tú quieres. Porque si tú no ¿Quieres una propiedad a tu nombre? No la quieres. Por lo que te mencionaba, hay muchos jóvenes adultos que no se visionan viviendo en un espacio por mucho tiempo, quieren viajar el mundo, o quieren ser nómadas, estar viviendo aquí seis meses, luego irse seis meses a otro lugar, seis otros meses en otra parte del mundo, pues entienden que el, el invertir en algo que es estacionario a la hora de la verdad es una pérdida porque yo ni la voy a vivir ni la voy a cuidar ni voy a estar presente en la propiedad ahora bien si tú si te estás visionando a largo plazo Tener esta propiedad y luego reinvertirla. A lo mejor quieres vivirla por un tiempo y en la eventualidad deseas rentarla o convertirla en un Airbnb. Viéndola desde ese punto de vista inversionista para ti o para generarte ingresos. Bello, porque es un proyecto que buscas en tu vida. No es una obligación. No es una obligación. Muchas veces he escuchado esa crítica de quienes tienen propiedad hacia quienes rentan. Pero ¿y si tú tienes propiedad para rentarla a largo plazo a otras personas? Básicamente estás criticando a quienes te generan tus ingresos. Entonces ahí es donde uno tiene que tener demasiada cautela con lo que uno es pepita por la boca por los comentarios que uno hace, por la narrativa que escucha de otras personas. Porque ni uno ni el otro está mal. Cada uno está viviendo el estilo de vida que mejor le conviene, que más se ajusta a sus necesidades. Que puede que tal vez jóvenes que llevan tiempo rentando, a lo mejor nunca lo habían visionado y quizás necesiten como que otra perspectiva de alguien que les les traiga a la mesa y no creen que podrían desde la sugerencia, no desde la obligación, ni desde la crítica, ni desde el juicio. No, desde la sugerencia. ¿No crees que todos estos años que llevas rentando podrías considerar invertir en una casita? Ajá, ah, es muy distinto el approach, es muy distinto el acercamiento. Así que contestando la pregunta del titular de este episodio, no, no eres un quedao, no eres una quedada porque no tengas una casa a tu nombre antes de los 30 años. Porque si eso es algo que tú no quieres, simple y llanamente no lo quieres. Eso no está en ningún lado como un requerimiento para respirar y vivir. No lo es. Todas estas cosas son metas, son añadiduras que cobran sentido, cobran valor cuando son genuinamente deseadas, no impuestas, no, ni siquiera se disfrutan de la misma manera. Entonces, retomando un poquito lo que te estaba explicando de que la práctica cultural, de que muchas veces los hijos conviven por muchos años con los padres, a veces inclusive hasta con nueros, Nueros, yernos, no sé si yernos y nueras. Eso siempre me confunde, pero creo que es así. Yernos y nueras. Yernos y nueras, nietos, todos en un mismo espacio conviviendo. ¿Eso está bien? No sé. ¿Eso está mal? No sé. Porque no es mi realidad, ni tampoco es mi postura el señalarla. Porque si es una dinámica familiar que es funcional... En ese espacio, bello, bello. Ahora, que a coaching, de eso sí te puedo hablar, que a coaching familiar, a terapia de familia, llegan muchas veces estas familias que son extensas en búsqueda de herramientas para poder mejorar lo que son la división de roles en el hogar, porque entonces... Puede que lleguen estos conflictos en donde abuelo tome decisiones por papá sobre la crianza de bebé o papá falte respeto a abuelo, pero a la hora de la verdad sigue siendo la casa de abuelo o bebé no respeta a abuelo ni a papá. O sea, vamos, esto, esto pasa, esto es real porque mientras más personas convivimos en un espacio, Claro que va a haber más conflicto. Estamos hablando de más personalidades, más distintos pensamientos, conviviendo en un espacio. Y por eso es que gracias a Dios existen espacios como coaching familiar o, co o terapia de pareja para poder manejarlo, precisamente para llevar a... Una dinámica saludable. Aprender a establecer esos límites saludables para que esto que nosotros elegimos para nosotros sea funcional. Y eso es muy válido. También puede darse dinámicas como que tú como hijo, como hija, no estás en búsqueda de pareja, no estás en búsqueda de tener hijos. Te quedas residiendo con tus padres, ya sea para cuidarles, para seguir aportando económicamente, por la edad que tienen o condiciones que tengan y te quedas muchos años viviendo en la casa hasta el momento en que o luego tú partes o luego la heredas, hay mil y un escenario posible, pero lo más importante que quiero que entiendas es que no existe. No existe la vía correcta, existe la vía viable, valga la redundancia, para ti. Poco a poco en el camino te vas a ir dando cuenta, poco a poco en el camino lo vas a ir descubriendo. Según tus intereses vayan evolucionando, según tu misma personalidad siga transformándose tu estilo de vida, tu visión de vida, a lo mejor comenzando la década de los 20, yo, yo misma, hablándote entonces ahora integrándote mi historia, yo me visionaba a lo en, iniciando los 20 años, yo era de la que siempre le decía a mi mejor amiga, ambas teníamos como que un, un trato, de que íbamos a convivir juntas una vez culmináramos la escuela superior, porque... Claramente este es uno de nuestros deseos más grandes cuando estamos en la adolescencia. Todos queremos irnos de nuestra casa. Todos queremos ser independientes. Todos queremos vivir solos. Todos queremos tener nuestro espacio. Pero eso es que entiendo tanto a los muchachos. Bendito sea Dios, uno también estuvo ahí. Uno también quería irse y ir, volar por los aires. Pero cuando vas transitando más a fondo esta ruta de la adultez, te das cuenta que no es tan sencillo como uno pensaba en la adolescencia, el salir corriendo y volando por la ventana. Darse cuenta de que realmente convertirse en adulto conlleva unas responsabilidades, el generar ingresos, el trabajar en el crédito, el manejar adecuadamente las finanzas. Es un todo de aprendizaje que el apresurarse a tomar ese tipo de decisiones pues puede ser muy perjudicial. Muchos jóvenes se ven en la obligación. A veces no tienen ni la alternativa. Simple y llanamente o los, literalmente sus padres le solicitan que se tienen que ir de la casa en, a los 18 años. Ahí puntual. Eres mayor de edad. Te vas. Eso sucede mucho. Otros jóvenes, ya sea por embarazos no planificados o por otro tipo de circunstancias, también los botan de su casa a muy temprana edad y tienen que jugárselas en la calle, sea como sea, conseguir algún apartamentito, crear una dinámica a modo de emergencia, porque como te mencionaba en un episodio anterior, nosotros adolecemos en la adolescencia y no es lo mismo llamarlo que verlo venir. No es lo mismo llamar la independencia que verla venir. Así que, son muchos, son tantos los escenarios que nosotros pretender globalizar como que existe una sola vía ideal y correcta de hacer las cosas es lo más absurdo que yo he podido escuchar en estos 29 años. Que existe un camino ideal de hacer las cosas bien. Porque aún todavía cuando tú hagas las cosas en el 1, 2, 3 de la expectativa, como quiera, te van a señalar algo. Como quiera. Van a buscar la forma de señalarte algo. Porque la gente nunca está conforme. La gente se proyecta en nosotros. La gente busca llenar sus vacíos a través de que nosotros alcancemos lo que ellos no lograron. De aquí viene esto de que nuestros padres quieren que logremos sueños que ellos no, no alcanzaron. O la obligación de proveer lo que ellos no tuvieron. Porque nosotros siempre vamos a buscar sanar esas carencias de alguna forma u otra. Y eso lo podemos entender ya cuando vamos a cierta etapa y tenemos cierta madurez emocional. Pero cuando somos niños, cuando somos adolescentes, esto puede ser muy doloroso. El constantemente uno sentirse que uno no es suficiente que no importa cuántas cosas yo haga o cuántas buenas decisiones para mi percepción yo tome, siempre me señalen algo mal o siempre me tengan que comparar, me desvaliden, me minimicen. Y es muy difícil crecer así, muy, muy complicado. Así que realmente a esto me refiero con que hay diversos dinamismos familiares, diversos intereses, como te estaba mencionando dentro de mi relato, que me envolví en un paréntesis, pero dentro de mi relato, pues mi, mi mejor amiga y yo decíamos eso en, la, en los 18, nos vamos a ir de nuestras casas y vamos a vivir juntas y vamos a tener un cuarto así, asá, y el, tú, tú sabes, soñando, soñando en grande. Claramente no fue así. Eh, poco a poco, nosotras hemos sido mejores amigas de toda la vida y poco a poco nos fuimos dando, dando cuenta nosotras mismas, ¿sabes qué? Es el vivir juntas no nos sería funcional no solamente por los aspectos económicos y el struggle de ser adultas, es que somos personas distintas, nos vemos distinto en la vida, aspiramos a cosas diferentes. Entonces, lo que tú querías en algún momento de tu vida puede que pasen dos o tres años y deje de ser lo que tanto anhelas. Porque uno cambia todo el tiempo, quizás a los 21 querías casa, estabas puesto y estabas puesta para ahorrar, para buscarte tu casita, tener tu apartamentito y a lo mejor llegaron los 25 y dijiste, mira, ¿sabes qué? No voy a comprar nada. Yo voy a terminar de estudiar bachillerato o voy a graduarme o o voy a terminar de hacer este curso o voy a comenzar a estudiar ahora eh, como que no es una buena alternativa invertir en esto, embrollarme de esta manera, me voy a quedar con mis papás o sabes que yo voy a irme a viajar el mundo, a mí nada me ata o sabes que yo me voy a casar, me voy a casar, vamos a casarnos y los dos vamos a convivir en un apartamentito alquilado por un tiempo. Todo el tiempo cambias. Acéptate con cada uno de esos cambios. Hay muchísimas personas que adquieren propiedad a partir de los 35, de los 45, inclusive a los 50 años, 60 años. He escuchado a personas que adquieren su primera propiedad. Vuelvo y pregunto, ¿está bien? ¿Está mal? Yo no sé. Eso es una decisión basada en lo que esa persona podía, tenía, conocía, quería. No te mejores, no te mejores. No tienes que tener la propiedad antes de los 30 para sorprender a nadie. No tienes que callarle la boca a nadie. No tienes que impresionar a ninguna persona. Por favor, despréndete de esa agonía, porque eso no es saludable. Eso te consume. Si es algo que tú anhelas, si genuinamente tú deseas prepararte para hacer esa inversión en esta década, si tú te visionas teniendo tu casita, si, si te empodera como meta personal el decir, tengo mi casa, adelante, tírate sin miedo. Lánzate, lánzate sin miedo. ¿Qué cosas necesitas? Número uno, preparación con antelación. Si ya yo sé que esta es una meta que yo quiero, acuérdate de la estructura SMART, que quiero ¿Qué tengo para alcanzarlo? ¿Qué no tengo? ¿Qué necesito buscar? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿En qué tiempo esto lo voy a lograr? Te tienes que determinar para qué momento de tu vida te visionas comenzando un proceso de compra. Porque esa preparación con antelación es la que te va a permitir comenzar a ahorrar para evitar los embrolles. Ah, pues yo creo... Que estamos en el 2023 y yo me veo comprando mi casita ya a no más tardar 2027. 2027, yo creo que ya mi casita es algo que, que quiero. Ah, pues bello. Pues si yo sé que ya en 2027 esa meta es la que es, desde ya yo la tengo que trabajar. Ah, pues yo, entonces, si más o menos los gastos de cierre, suponiendo que van a ser algunos 6 mil dólares pues vamos desde ya haciendo esa estructura y esa planificación, esa distribución, ese presupuesto para yo ahorrar mis mil dólares y eso, eso no se toca. Esos son los fondos de inversión para mi compra de propiedad que se avecina. Ok, estamos, ahorro. Ok, ¿qué otro aspecto tengo que trabajar? El crédito. Oh, diantre, yo no, sé, yo no tengo crédito, yo no he empezado a hacer crédito. Pues es el momento de arrancar. O igual, a lo mejor ya tienes el crédito, o comenzaste a hacer crédito, pero todavía el puntaje está como muy bajito. Ah, pues, bello. Voy a hacer una consulta crediticia. ¿Cómo yo puedo entonces mejorar mi puntaje? ¿Cómo yo lo puedo elevar? Ah, tengo tarjetas. Ok, ¿cuáles tengo? ¿Cuáles utilizo? ¿Cuáles son los intereses de cada una? ¿Cuál es la deuda que tengo en cada una? ¿O nada más tengo una? Ok, tengo una, me conviene subir el límite, solicitar incrementarlo para entonces así. Todo eso es parte de la gestión. Ay, me voy a ir a precualificar. Ok, pues tengo que hacer esa gestión de ir al banco o a esa institución con la que tú quieras realizar el trámite. ¿Qué consejo? Lo ideal es que vayas a por lo menos a dos por lo menos a dos instituciones o cooperativas que tú puedas orientarte con relación a sus ofertas, sus ofrecimientos hipotecarios que te orienten para tú precualificarte. Esa precualificación pre es ideal porque te permite reconocer exactamente en dónde tú estás para hacer esta compra. Donde yo estoy a nivel financiero, donde estoy a nivel personal y que ellos te den un panorama de cuán realista podría ser que esa compra se ejecute, que esa transacción se cierre. Ahí tú puedes hacer todas tus preguntas, todas tus dudas, tus cuestionamientos, explorar si hay algún incentivo por ser esa primera compra o por ser joven, adulto, como comprador. Explorar todas esas alternativas y eso tú lo sigues sumando a esa listita de preparación. Y de aquí al 2027, ya tú tienes tu lista con tus check marks y estás listo para entonces dar ese paso o lista para dar ese paso. Lo peor que puede pasar es que te hayas preparado todo ese tiempo y a lo mejor cuando llegue 2027 digas, ¿sabes qué? No quiero comprar nada. ¿Y sabes qué? Si eso pasa, no pasa nada. Porque somos cambiantes. Así que ahí te di algunos tips. Si, si lo que tú deseas es realizar esa compra, déjame saber si te gustaría que entonces indagara más en lo que es un proceso de compra y cómo prepararte porque ahí puedo integrarte lo que fue mi experiencia como compradora por primera vez, que de verdad que para todas las historias que escuché, fue un proceso bien sutil, un proceso que gracias a Dios se dio sin complicaciones, pero igualmente fueron menos las complicaciones por todo esto que te hablo de planificarse, porque genuinamente desde mis 20 años, luego de que, mi mejor amiga y yo dijimos, mira, ¿sabes qué? Esto no, es, esto no es algo tan viable de que ya a los 18 estamos fuera de casa. Yo sí siempre me visionaba teniendo mi casa, mía, a mi nombre, porque era una meta de Leni, que Leni quería para Leni. Así que desde ese entonces ya yo estaba mentalmente estructurándome. ¿Qué cosas yo puedo trabajar desde ahora para cuando llegue ese momento? Y ahí comencé con eso que te menciono. Verificar dónde está mi crédito, seguir haciendo buen crédito, no tener deuda, tener solo mi tarjeta, hacer un buen uso de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que entonces llegó ese momento de realizar la compra. Pero no sé si es algo que te gustaría que explorara aún más, si explorara más a través de, de estos episodios de Estación 29. Déjame saber y yo en confianza te, te comparto más a detalle, ¿qué son esos requerimientos de una compra? Esos detalles básicos de preparación personal, emocional, porque requiere cierta preparación emocional entrar en un proceso de compra porque puede ser muy tedioso, puede ser muy retante. Eh, sí, puede ser bien fuerte, de verdad, de verdad que sí. Y por mis años de experiencia laborando en la industria de la banca, tuve, tuve oportunidad de trabajar con algunos de los casos de lejos, no necesariamente muy adentrada dentro del área de hipotecas, pero sí, sí pude ver algunos casos que definitivamente lo que te daban ganas era de, de decir: mira, sabes que aquí tienes la llave. Porque son personas que pasan un trabajo, pero un trabajo para poder por fin decir: tengo mi casa, que ni te cuento. Así que con eso te quería dejar. Lo que quería compartirte era más que todo que esto no es una vía para todo el mundo. Hay gente que va a querer comprar, hay quienes no van a querer comprar y esto no es una decisión que tú tienes que tomar obligatoriamente antes de cumplir 30 años. Se vale que lo hagas más adelante en la vida cuando sí te sientas preparado y preparada. Así que recuerden siempre, voy a ustedes, suscríbanse, a estación 29, porque vamos a estar hablando todavía aún más de estos temas. Vas a tener ese coaching one-on-one a través de cartas. Les digo, no se pueden perder la experiencia, va a estar brutal. <risa> va a estar brutal esta dinámica de enviarnos cartas. Es otra es otro vibe de, de explorar eh, coaching con Lainey. Así que gracias por escucharme. Compartan este episodio con ese joven... Que tú entiendas que necesitas un poquito sobre este tema. Espero que haya sido de valor para ti. Déjame tus sugerencias. Siempre estoy abierta a que en estos 29 episodios integrar eso que tú quieres que yo hable o eso que tú quieres que yo enseñe, lo que sea. Lo que sea que tú quieres que yo incorpore, déjame saber. Voy a ti, que para el resto me a mí.